0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este nosso programa número 94 traz uma entrevista com Javier Contreras, que lança seu novo romance, Crocodilo, agora em outubro de 2019. Antes, vale lembrar a nova organização do nosso podcast, que agora tem quatro formatos. O mês começa com lançamentos do Grupo Companhia e depois vem um programa especial de debate, de algum tema da literatura, da nossa produção ou do mundo dos livros. A sequência é como uma entrevista com um autor ou autora que esteja com um livro fresquinho para sair em um de nossos selos, o caso deste programa de hoje. E o mês termina sempre com o um Clube de Leitura, que neste outubro de 2019 vai tratar de A Cidade das Garotas, de Elizabeth Gilbert. Tudo isso você acompanha assinando o feed da Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito. Crocodilo é o segundo livro de Javier Contreras, publicado pela companhia, três anos depois de Soy Loco Ti América. Antes, o autor nascido em Salvador, mas que cresceu em Santos, escreveu Imóvel, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e O Dia em Que Eu Deveria Ter Morrido. Em 2012, também foi escolhido pela revista Granta como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Seu novo livro começa de uma forma muito direta, Logo na primeira frase, o narrador Rui conta que seu filho Pedro acaba de pular da janela do seu apartamento. A partir dali, começa uma narrativa que dura os sete dias seguintes à morte de Pedro, com Rui, um veterano jornalista, tentando buscar explicações para o suicídio e, por consequência, revisitando a relação entre pai e filho e o próprio contexto não só da morte repentina de um jovem, mas também da participação da família, dos amigos e das pessoas próximas nessa decisão. Na conversa com Paulo Júnior, produtor do podcast, o autor fala desse tema central de sua obra, o suicídio, e do processo criativo em torno dessa relação entre pai e filho tão presente em Crocodilo. Então, fique agora com nossa entrevista do mês, com o escritor Javier Contreiras. Ah, e fique ligado: as três primeiras pessoas a escreverem para rádio arroba das letras.com.br ganharão um livro autografado por Javier Contreiras. Toca aí!
1: Javier, você contou na apresentação do livro, no blog, no próprio blog da Companhia das Letras, que a história surgiu quando você escreveu a primeira frase, vou até citá-la aqui, hoje meu filho Pedro pulou da janela do seu apartamento. Conta um pouco qual a, a força desse início, como foi escrever uma história a partir de uma primeira frase que, que já diz tanta coisa, que já apresenta um, o evento principal ali da sua história, o conflito principal dessa sua história, como que foi? Contar uma história já com esse disparo tão impactante ali de cara.
2: Na verdade, assim, eu gostaria de deixar claro que isso não é muito comum na, no meu processo de escrita. Eu ter um, um, um tema específico em mente e começar a trabalhar a partir de, de uma frase, por exemplo, que é o caso do crocodilo. Eu estava escrevendo um outro livro né, de teor mais mais político, mais urgente, digamos assim, né, vendo a nossa situação atual do país... Só que havia algo dentro de mim que estava me chamando para uma outra coisa que eu não sabia o que era. Um sentimento meio estranho, meio ruim mesmo. E, enfim, em algum momento eu acabei desistindo. O livro estava empacado mesmo. Eu tinha parado um pouco essa, de escrever essa, esse romance mais político. Abri um novo arquivo e pensei um pouco e saiu essa frase. Né? E só depois de tê-la escrito que eu fui me dar conta é, do porquê né, que eu estava começando essa nova história. É, eu já tinha ouvido algumas histórias a respeito de suicídios, de pessoas que conviveram comigo, né? não eram histórias tão recentes, né? é, mas, mas são histórias que na, na época me impactaram muito, né? por serem pessoas que tinham trabalhado comigo e pessoas que eu tinha consideração né, e, e as achava pessoas cheias de vida, né, isso que é o mais, o mais é, complexo da situação. E a partir dessa frase eu fui começando a escrever né, o, o, o romance, sem saber para onde ele, ele, ele iria, né, e, e a, 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 nessa medida eu fui, fui é, relembrando né, de casos Fui pesquisando também de casos de pessoas que, tenham, que tinham cometido suicídio, pessoas de personalidades mais famosas, né? É... E ao mesmo tempo, fui descobrindo novas histórias, né? De suicídio de pessoas próximas a mim, né? Que eu não tinha muita... Na verdade, muito conhecimento, né? Uma, uma das histórias que, que me, me chamou muita atenção foi de um, um senhor que eu não conheço tão bem assim, né? que depois eu fui saber, né, que que a, a neta dele tinha se suicidado, né, da mesma forma que o personagem do livro, ela se atirou pela janela. E esse senhor era um senhor cheio de vida, né? É um intelectual, né, que eu conheço muito vagamente, mas esse senhor ele foi definhando com o tempo, né? E eu não sabia por quê, depois eu soube da história. Então, esse homem durante esse 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 tempo de luto, né, ele foi desaparecendo, é uma coisa bastante triste, né? E aí eu, 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 o livro foi, foi se levando, né? A história do livro entrou né, na, nos eixos e eu fui
1: escrevendo o restante da história. E como que você se deu conta de que você ia ter que, enfim, bancar uma história sobre um assunto tão delicado? Em algum momento você chegou a pensar, pô, por que, que eu tô entrando nesse tema tão, tão sutil, tão difícil? Ou teve algum momento ali da sua escrita que você se deu conta que, não, esse tema me chamou e agora eu vou precisar dar minha contribuição para esse debate também? Como foi, de certa forma, ficar mediando sua relação, vou entrar ou não vou entrar nesse tema que é, que é tão complexo, que é tão sutil?
2: É, o questionamento vem a, a cada momento, até, até no desfecho do livro, assim, não é, não é um tema fácil, né, é super difícil, complexo, e na verdade eu não me sentia capaz de escrever esse livro, né. Fui escrevendo, mas a cada momento me questionando do porquê que eu tava escrevendo aquilo, né, qual era o sentido daquilo, né, e eu acabei buscando uma solução na voz do personagem principal que é a voz do pai do suicida, né? Eu sou jornalista também, então é, eu quis botar essa voz num jornalista, num jornalista que tenha como característico o ceticismo né? E o pragmatismo. Então essa visão é, do, do suicídio a partir de um de uma leitura talvez um pouco factual, né? De um de um raciocínio mais factual. Desse personagem que se indigna com a morte do filho, né? E busca respostas, né? Como ele buscou a vida inteira dentro da sua profissão, que é o jornalismo. Era um jornalista investigativo. Então, eu acho que isso facilitou um pouco a narrativa do livro, né? Porque eu trabalhava muito essa questão aí da, da busca por uma verdade, né? Tendo como base aí o pragma, pragmatismo do jornalista, numa coisa, num tema tão quente tão complexo como e tão emocional, né? quanto uma morte, principalmente a morte de um, por meio de um suicídio. Né? Então acho que o livro foi caminhando nessa, nesse sentido e eu acho que ele pegou fôlego quando eu decidi que o personagem principal seria não a pessoa que morreu, mas a pessoa que ficou, no caso o pai do personagem.
1: Em determinado momento, a mãe vai adotando um silêncio, uma postura mais de, de ficar no canto dela, mais reflexiva. E o pai, como você disse, é jornalista, pragmático, curioso, começa a fazer pesquisas, inclusive na internet, sobre o tema. E você traz isso para o livro também. Conta um pouco como foi sua relação com essa pesquisa de, de pessoas famosas, de histórias que estão aí ao alcance de todos na internet, se isso... Influenciou também a construção do personagem? E quando que você, por que você resolveu trazer isso para o livro também, trazer essas histórias reais que vários leitores vão reconhecê-las? A verdade é que eu me coloquei no papel do personagem, né? Eu,
2: enquanto jornalista, eu me coloquei no papel daquele daquele personagem jornalista, né? É, um homem de 73 anos, né? É, que a vida inteira é, trabalhou com, com isso. Para eu trabalhar né, o, 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 a, essa questão do meu livro, eu também tive que descobrir é, a respeito. Né? Eu não tinha tanto conhecimento do tema. Então, ao mesmo tempo que o personagem é, se apropriava de informações na internet, na pesquisa, eu também, ao mesmo tempo, fui me apropriando. Né? Então, foi um, um jogo duplo. Eu né? me apropiei do personagem para fazer né, esse, essa, esse, a, esse questionamento sobre... Né, o porquê de tantos suicídios não, é, que tem acontecido no mundo, né? Para você ter uma noção, eu acho que os últimos dados de suicídio no mundo é, giram em torno de um milhão de suicídios por ano. Se eu não me engano, é um dado de 2015 ou 2016. Né? E dizem que para 2020 a, a perspectiva é de um milhão e meio né, de suicídios, né? Coisa que eu não tinha a menor ideia a respeito de números, né? E, e esses números, na verdade, eles, eles não têm nenhum embasamento tão científico assim, porque de todos os países do mundo, eu acho que não tem nem 20% ou 30% que tem dados confiáveis. E, e também tem a, a, a questão de que as, a, os familiares muitas vezes camuflam né, o, o, a natureza do óbito, como o acidente, é, como, enfim, como, é, 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 como acidente principalmente, né? O tema desconhecido, morte acidental ou desconhecido. Então, é... acredito que, que que essa essa informação
1: deu a base para para que foi para a escrita em geral. Em qualquer pesquisa sobre suicídio, a pessoa vai se deparar com a coisa do gatilho, né? Com essa com esse termo que acabou né, se, se popularizando, que significa como que uma cena né, de uma série, de um livro, enfim, pode influenciar a tomada de decisão de alguém. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você como que isso influenciou, se isso foi um, um peso ali no trabalho, foi uma coisa muito impactante no trabalho, e também como que você acha, no fim das contas, que, que a tua construção sobre esse tema ajuda a jogar a luz nesse assunto também? Se você imagina que o livro possa vir a ser debate em universidade, é, conversa com jovens, coisa do tipo? Ah, eu espero que sim. Eu
2: acho que a, a, o tema da saúde mental está né, muito em voga no mundo, né? Eu acho que com, a, com o advento aí da comunicação online, né? O tempo inteiro, internet, WhatsApp, enfim, redes sociais, eu acho que o tema se abrangeu, né? O tema se abrangeu, as pessoas estão falando sobre isso, né? É, mas ainda assim é um tema bastante tabu, né? As pessoas não gostam de falar sobre sobre a temática, né? Por, principalmente pessoas mais próximas, né? Porque revela muito sofrimento, né? É uma é uma questão complexa, além do fato de muitas pessoas acreditarem, né? Que que você debater o tema possa incitar, né? O o o, o suicídio no caso que não é uma verdade, né? Porque o debate é fundamental para você esclarecer as ideias, né? Se você omite a informação, você acaba jogando ela numa camada para debaixo do tapete, com qual muitas vezes acaba é, atrapalhando todo o, o, o contexto de informação familiar mesmo, né? para você debater isso junto ao seu núcleo de família, da sociedade
1: e tudo mais. Falando um pouco da sua produção agora, me pareceu um livro bem diferente dos seus anteriores, isso tem mais a ver com a temática, tem mais a ver com esse narrador que você escolheu, porque é um livro muito direto, né? Muito claro. Ele se passa em sete dias, né? Os sete dias após a, a morte desse jovem. E ele ele é um livro até rápido, é uma leitura fluida, né? Ele é, tem uma narrativa bem clara, bem direta. Ele vai logo ao ponto. Conta um pouco sobre você como você encontrou esse ritmo e como que você vê essa essa narrativa naquilo que você já tinha publicado antes e dá para dizer que foi uma você foi por um caminho bem diferente mesmo sim
2: eu fui por um caminho bem diferente como se trata de um de um tema bastante urgente né a narrativa eu acho que ela caminhou por essa por essa por esse caminho da urgência então a linguagem é bastante direta ela é bastante rápida o livro se passa em uma semana que é o do, da morte do filho até a missa de sétimo dia né um período de, de luto no qual o pai e a mãe buscam respostas cada um à sua maneira né o pai nessa questão da urgência da descoberta de respostas
1: e a mãe na compreensão na compreensão silenciosa do ato do filho Sou louco por ti América tinha uma pegada bastante política né passava ali no contexto dos países latino-americanos tratava passava por guerra por exílio por uma política mais ampla Agora você faz um livro que se trata mais de um, de um drama mais, mais familiar ali, mais em cima dos personagens. E você disse no começo que vinha escrevendo algo também que tinha uma ligação um pouco maior com o momento do Brasil. Conta um pouco como que tem sido aí suas anotações, como que o dia a dia do noticiário do país tem influenciado ou não o seu processo criativo. Olha, eu acho que a política está presente em tudo, na verdade, né? É...
2: Principalmente nos tempos de hoje, né? Que a gente debate muito sobre, sobre o tema político aí nas redes sociais, com a família, né? Nos grupos que todo mundo tem. Então, eu acho que a política está presente. Inclusive no próprio crocodilo, eu acho que essa questão do, do suicídio é um tema de política pública, né? A questão da saúde mental é ela é tratada, acredito eu, de uma forma ainda inadequada né? com, com o sistema social de saúde, o sistema de saúde. Então tem muita gente passando por problemas né? que, é, mentais que às vezes não sabem nem o que está passando. Né? Então acho que precisa de uma é, readequar, né readequar politicamente essa questão aí da saúde mental. Em relação a, a, a esse outro livro político. É virar em breve, né? São, são temas que a gente está tá trabalhando. Acho que grande, grande parte dos escritores estão, estão afunilando nessa questão, né? Política social, porque
1: é o que está em voga no mundo, né? não é só no Brasil. E por fim, falar um pouco da, da temporalidade aqui do lançamento do livro. Como que é ser um, ser um escritor nesse final de 2019 no Brasil, nesse contexto? Nem sempre você começa a escrever um livro e já sabe exatamente quando ele vai ficar pronto, quando ele vai ser lançado, mas no fim das contas, enfim, estamos aqui em outubro de 2019, como que você se sente no contexto do país para lançamentos, para debates, conviver nesse ambiente em tempos também que, que a cultura tem sido muito questionada e que os artistas, escritores e, e todo mundo que trabalha com arte e cultura tem precisado reafirmar esse espaço?
2: É, a cultura do Brasil, na verdade, sempre foi um ato de resistência, né? em todo momento, acredito eu, no, no decorrer aí da, da sua história. Atualmente, a gente tem uma, uma luta... É, é, que acaba se, se caindo para o lado político, artístico, ideológico. Né? Então, enfim, o um novo governo está questionando várias, né, o, várias, vários artistas né, do Brasil, na área de cinema, de literatura. Tem acontecido né, situações constrangedoras, como todo mundo tem acompanhado. Mas eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente sempre fez, né, que é produzir, né, debater questionar e apresentar isso para o público. Eu acho que quem decide aí o rumo da arte no Brasil é o público e não o
1: governo. Maravilha! Crocodilo é o novo lançamento de Javier Contreiras. Javier, obrigado pelo papo, boa jornada aí nos, nos debates, nas conversas, nos lançamentos e boa jornada com o novo livro. Eu que agradeço o convite.